Carrier FM presenta Sonido Silencio Potlatch Con Rich muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Potlatch, bienvenidas, bienvenides. Manade, es Le Manade de Vulterer FM. Y como se los anuncié el día de ayer, hoy es miércoles, de ayer martes, les prometí eh, compañía y me complace recibir en videollamada, por supuesto, a distancia, vía remota, a Patti Calderón, mejor conocida en redes como la bicireportera. Patti, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. La honrada soy yo, la verdad es que me encanta, me encanta platicar con ustedes siempre. Qué bueno. Primera vez en Bull Terrier, ¿sí, verdad? Sí. Primera vez, ojalá no sea la última. Y, por ojalá. supuesto, primera en, en Potlatch. Y platícame, eh, en tu bio dice, bicireportera, no soy reportera. Sí, la verdad es que yo no soy reportera, de hecho no tengo nada que ver con las comunicaciones, ni con periodismo, ni nada. Sí es como una carrerilla frustrada, pero no, no tengo nada que ver. Yo soy urbanista de profesión, me dedico a otra cosa completamente distinta. Entonces, este, pues empecé a rodar hace muchísimos años y eh, me causaba como mucha gracia pasar por viaducto y verlo tapado, así de todo el mundo parado. Entonces ya agarraba y tomaba una foto y, oigan, viaducto está parado. Y a los cinco minutos pasaba por periférico, igual, ¿no? Así de periférico, completamente detenido. Entonces, como que me empecé a, a... Me empezó a gustar mucho esto de estar reporteando el tráfico. Pero la verdad es que cuando vas en bicicleta, te encuentras tantas cosas que son muy divertidas <risa> estar, estar posteando. Y pues por eso me puse como... Me puse así. Fue mi personalidad secreta por mucho tiempo. No, o sea, nadie sabía que... Nadie en mi familia sabía que yo era la bicireportera. Hasta que un día... Eh, ya sabes que cambié mi celular y se lo di a una persona, a mi ex. <risa> este, pero no sé qué hice, ya sabes, como que no lo, no lo, eh, como que no lo vacié y abre así mis cuentas. Él va a dar de alta su cuenta y así de repente, tú eres la bici reportera y yo así de, yo me cachó, no manches, no, de pero me sentí así como, ¿no? te juro, sí. así me sentí como si hubiera, como yo creo que como si a Batman lo hubieran cachado, era Superman. Uh, o sea, puede sea? ser Batman, Spider-Man Spider O sea, todos tienen su persona Yo así me sentí, así Me cachaste que yo soy la bicicleta O sea, tenía tres followers, o sea, no era importante Pero era como, era como mío O sea, era mi parte cotorrea de tenía Siempre tenía dos cuentas La personal y la La de bicicleta entonces fue muy curioso que me cacharan Entonces ya dije, pues ya salí del closet Y dije, pues ya, ya me cacharon Ya, o sea, entonces <ríe> ya salí del closet Y ahora soy bici reportera Y fue muy curioso porque Yo tenía, te juro, tres followers Así, bueno, no sé, poquititos Y cuando fue un sismo Que ni siquiera fue como gran sismo Yo trabajo en la Roma uh -huh. Y empezó a este, Empezó a temblar así horrible, pero veas que la roba tiembla como el triple de lo que tiembla en el resto de la ciudad. Se siente más fuerte. Entonces, pues ya salí y estaba un güey, eh, un taxista, tocando el claxon como pinche loco, mientras todos estábamos afuera haciendo, pues no era un simulacro, ¿no? Era de que en realidad estaba temblando, entonces estábamos tapando la, la circulación. Él no podía pasar y venía, empezó a tocar el claxon como loco. Y yo lo empecé a grabar. Y un güey, el güey de atrás se bajó y madre, es que le mete así un putazo en la cara, así de... 
Y al este, yo todo lo grabé. Ajá. O sea, no, el, el, el de atrás del taxi ajá. se baja así de cállate. O sea, sé un poco consciente de que está temblando y bolas, le mete el trancazo en la nariz y yo lo grabé todo. Entonces lo subí a las redes y te lo juro que de ahí, así de 100, 100, 100 followers, 200, Órale. 300, 500, 1000, 2000, 3000, y así de güey, o sea, ni yo no podía creer, ¿no? Y ya ahí llegué, no sé, como a los 3000 followers. Que bueno, díganlo, o sea, la verdad sí se siente padre que la gente te empiece a... Claro, claro. A sí, seguir. Sí, sí, sí. Y pues ya de ahí empecé como, como a más y más y más y más y ya. Estamos, y ahora pues sí. Estamos hablando que empezaste a rodar hace cuánto, más o menos. en 10 años. Llevas 10 años. Ya es tu medio ya de transporte... Eh... Es el que procuro, sí. Eh, es el que trato siempre que se puede de andar en bici. Siempre. Obviamente hay veces que vas con la familia o que claro. tienes que llevar 10 mil cosas o así. Y no se puede siempre. Claro. Pero sí procuro que sea mi modo de transporte. Siempre. Y que el, el alter ego de Bici Reportera salió a la luz, ¿cuánto tiene más o menos? Híjole, como, pues te digo, yo creo como tres años. Ah, tiene poquito, sí, tiene, sí. Sí. No, o sea, yo tengo, yo tengo diez años siendo bici reportera, pero te digo que era así como, eh, muy uh -huh. leve. Muy leve. O sea, ni era como que Twitter a diario, ni nada. Pero Twitter, ay, es muy adictivo. ¿Es, es, es tu red principal, eh, Twitter? Sí. Sí, 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 la verdad sí me encanta. Siento que es como la más, es la menos interpersonal uh -huh. y como que la más informativa. Eh, y pues la verdad es la que más me gusta Recientemente abrí Facebook Pero Ni le entiendo <risa> sí. Yo. Como que ya te familiarizas mucho Con una red Y es muy complicado la parte de cómo te escriben Y los mensajes Y no sé, o sea, la verdad se me complica muchísimo Todos los que me escriben por Facebook, por favor, perdónenme No es de mala onda, no sé, no le hallo Mejor en, mejor en Twitter más fácil Oye, como platicamos antes de empezar, el, el motivo por el cual te busqué para la entrevista, para que estuvieras acá con nosotros, es eh, en, primera, en, en primera parte este boom de la bicicleta. Uh -huh. Lo sé porque a, a mí me pasó. Eh, encontré una facilidad en la movilidad con la bicicleta porque uh -huh. yo pasé siete años trabajando en Santa Fe, estudiando y trabajando. Entonces había días de tres días, tres horas de ida, tres horas de vuelta. Ya sé. Ir a Santa Fe es complicado en bicicleta, ¿no? Pero cuando por fin me liberé de esa subida y empecé a trabajar más acá, Polanco. Oye, ir, en, ir a Santa Fe es complicado en lo que sea. Sí. O sea, en lo que sea. No hay manera de subir a Santa Fe y que digas, ay, qué padre es venir a Santa Fe. No. no en no, coche, no. en autobús, en bicicleta y en moto, en lo que sea, es muy complicado. Sí, es complicado. Y entonces cuando ya vengo más hacia la civilización, empecé a usar la bici, ahí donde decía de la Alameda Central que hay una estación de ecobici asistida eh, uh -huh. y había una estación afuera de la oficina, entonces me transportaba en la mañana del programa que tenía 7 a 9 ahí a la oficina, ya trabajaba y luego para ir al metro también bici y ahora pues ya será un 60, 70, 30 eh, lo que uso bici, o sea, 70% bici, 30 coche, el coche ya está abandonado y entonces me hice consciente de... Que a pesar que dentro de las campañas políticas prometen mejoras y, y, e inversión de, eh, en este universo que es la bicicleta, no es cierto. Que tienen un poquito aún bastante abandonada esta infraestructura en la ciudad, nada más como para la foto, como de mucha pose, ¿no? Y te das cuenta, yo vivo en el norte de la ciudad, en, en, en Gustavo Madero, que por ejemplo estás en la Roma Condesa y pues sí está bonito, entre comillas, las... las las pistas y los carriles, pero de este lado es como 
güey, la, la banda de acá también compra bicis, ¿no? Claro. Y al final, tú, 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 tú lo has vivido después de 10 años rodando y, 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 y que has tomado esta como, como este oficio de estar reporteando lo que ves. Estás más consciente de eh, eh, en dónde estamos parados, ¿no? En cuanto a movilidad Correcto. en la Ciudad de México. Sí, la verdad lo que mencionas es súper real. La zona centro de la Ciudad de México, principalmente la alcaldía Cuauhtémoc, todo lo que es Roma, Condesa, Cuauhtémoc, todas esas zonas, hasta Miguel Hidalgo todavía y del Valle, pues ya, ya se les ve un poco como más, eh, más infraestructura para los ciclistas. Pero lo que son la zona sur, la zona norte, la zona oriente, la poniente también, pero la poniente podríamos decir que por sus condiciones geográficas se entiende un poco que no, que no haya infraestructura, pero el norte de la ciudad, el oriente, completamente abandonados. Entonces sí hay un vacío que hay que que hay que cumplir este, y en el que pues, principalmente los que vivimos en esa zona, yo en lo particular yo vivo en Naucalpan, entonces sí, este, llegar hasta acá es, es muy muy complicado porque no existe infraestructura y bueno, no hablemos de lo demás. Eh, estas zonas que mencionas que ya, está, que ya tienen como una vocación de compartir el espacio público, las mismas personas cuando circulan por ahí ya traen ese chip de voy a entrar a una zona este, ciclista, ¿no? O sea, es como cuando tú vas en el coche y sabes que vas a entrar a una zona de escuelas y bueno, y tienes un poquito de conciencia este, vial, sí, claro. bajas la reduces la velocidad. Pues lo mismo pasa cuando entras a Condesa y a Roma. O sea, sabes ya como automovilista que esa es una zona ciclista. Pero cuando atraviesas ese... ese ese, ese portal así de como ya salir de la así. zona sí, sí es así como del umbral de ya o sea, aquí se acaba la otra zona otra vez modo bestia otra vez exacto es modo bestia así igualito entonces pues obviamente la, la, pues la mayor parte de la ciudad es modo bestia pues no hay no hay esa esa infraestructura que les haga crear a los automovilistas esa conciencia de que debemos de compartir el espacio incluso cuando tú vas en una vialidad en donde no hay ciclo este no hay ciclovía no hay un confinamiento o ni siquiera hay unas rayitas pintadas. Te ven así como bicho raro de, pues, ¿qué es que te haces aquí? Vete al parque, vete, Andale, a, las, sí, ve, sí. vete a donde haya ciclovías. Sí, porque un güey en bici, una persona en bici no está trabajando, ¿verdad? Para, o sea, se supone que un, un ciclista... Ah, no, no, las... está de, es claro, estás de paseo. Se o sea, supone. Esa es, es otra idea, ¿no? Que los que, que los que vamos en bici, pues, estamos paseándonos. O sea, vete a pasear <risa> al parque. Entonces, pues, o sea, no, ni al caso. Entonces sí hay que trabajar mucho con, con, con esas zonas, eh, y, pero sobre todo, te digo, con, las, con la, con la conciencia del automovilista, de por qué se comporta de una manera así en, en, en zonas de ciclistas, y luego luego en cuanto pasa donde está la zona ciclista, ya se le olvida. Está un poco como el clásico mexicano, y no es discriminar, pero la manera en la que maneja un mexicano estando en la zona de México y cuando atraviesa la línea fronteriza para... Llegar a Estados Unidos, hasta parece que le cambian el chip así, ¡Luc! ya estoy en Estados Unidos, aquí sí tengo que manejar bien, sí, porque sí me frega, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? O sea, si ya lo traes en el chip. Y no te digo, no te hablo de cuando cruzas Estado de México, porque Ciudad de México todavía hay como que un, un así, ahí medio perdida en la conciencia del automovilista que igual y le puede salir un ciclista. Pero en el Estado de México es, o sea, no existe. El ciclista está completamente desaparecido 
Y si ves a uno, que hay un montón, porque creo que hay más ciclistas en el Estado de México que en la Ciudad de México, uh -huh. puta, es así como invasión, o sea, invasión del espacio. O sea, este era nuestro espacio y en qué momento eh, llegó un ciclista a ocuparlo. Ahora, el, eh, mencionaste algo importante. Uh -huh. ¿Será que el valemadrismo, esta cuestión de no respetar a... a, a... Otros niveles de movilidad, porque son como niveles, digamos que al principio, muy al principio está el peatón uh -huh. y al final pondría a, a, a un automovilista, un camión, eh, eh, autobús, que no hay sanciones, que por eso la comunicación, o más bien no se les ve de manera horizontal, sino vertical el orden de, de, de la movilidad. Que no hay unas sanciones importantes y por eso es como que, güey, no pasa nada, me llevo un ciclista, me voy y lo dejo ahí medio muerto, no muerto, chinga su madre. No, de hecho, la, de hecho existe un dicho de, si vas a atropellar a alguien, mejor mátalo. O sea, a ese grado estamos llegando, estamos creando una conciencia homicida de alguna manera, porque no sé si lo has escuchado, pero existe, o sea, el, si atropellas a alguien, remátalo. Porque si queda inválido, lo vas a tener que mantener toda su vida. O te vas a ir a la cárcel. Entonces, mejor mátalo. Nunca te van a cachar porque es, 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 es cierto lo que dices. O sea, las sanciones por atropellar a un ciclista creo que son de 1.300 pesos. <risa> Esa es o sea, de verdad de, de risa. La multa del Ministerio Público es de mil y tantos. Sí, es 1300, son 1.300 pesos. O sea, y con eso ya sales. Eh, si no tienes seguro, pues ya te fregaste. La verdad es que si el coche que te atropella no tiene seguro, ni qué hacer. O sea, van ahí al juez cívico y te da 500 pesos, ¿no? Cuando, en, cuando en, en verdad fue un atentado contra tu vida. Porque cuando tú vas en coche o en, en bicicleta, pues tu cuerpo es tu, es, o sea, es tu motor, es tu carrocería. Exacto. Y es, o sea, entonces te, te, te llega a atropellar un automóvil. Un, un vehículo de mínimo una tonelada, una tonelada contra tu cuerpo de 80 kilos por mucho bueno, 80 sí. 90 ya con la bici <ríe> o sea, sí, sí. En, pues obviamente es, es este pues es un intento de homicidio pero no se ve así o sea seguimos como con esta, esta este pensamiento de bueno más bien esta ley de que atropellar a una persona es um, un y, y matarla es un homicidio culposo o sea es un, un accidente es un sin querer cuando no hay sin querer en, en, en cuanto a accidentes automovilísticos, o sea, no hay sin querer. Hay una falta de cuidado, hay una falta de conciencia, hay una falta de precaución. Hay siempre, casi siempre que hay este atropellamientos, hay una violación al reglamento de tránsito. Sí. Entonces, pues no puedes hablar de que fue un accidente. O sea, siempre va a haber una violación. O van viendo el celular, o van en exceso de velocidad, o van invadiendo un carril. O no sé, o sea, rara o nada vez, más les valió, nada más fue de... Pues sí, vale más. o sea, claro, o sea, es rara la vez que un automovilista que iba en su carril, que iba a la velocidad correcta y, o sea, lo que quieras, atropelló a un ciclista y lo mató, o sea, eso no pasa. Claro, sí, no, no Entonces, es como que llevaban ciclistas y... Sí, no, así, ay, me cayó cielo. un ciclista del cielo, pues no, o sea, obviamente tú ya lo viste y si no lo viste es porque ibas en la pendeja, la verdad, o sea, los, los ciclistas... Eh, a veces si no nos vemos porque no usan luces No hagan eso, por favor <risa> Sobre todo en la Ahorita pasamos en si quieres, a la parte de recomendaciones Sí, porque también, Pero, como te digo No es nada más ellos nosotros, es como todos, ¿no? Sí, claro, o sea, por supuesto Que todos tenemos cierto, cierto grado de responsabilidad Al momento de cuidarnos Y al momento de circular Pero al momento de, de, de que te atropellan O sea, por ejemplo Los automovilistas son muy de decir Ay, es que el ciclista no llevaba casco cuando hay estudios, que bueno, yo no voy a atreverme a, a, ni a refutarlos ni a comprobarlos, pero nada más por simple lógica, 
sí, hay, sí existen estudios que confirman que el hecho de que un ciclista traiga casco lo hace como que el, el automovilista que pase al lado de él tenga menos precaución que cuando pasa al lado de un, de un ciclista que no trae casco. Por el simple hecho de creer que ¿sabe? trae casco, si le pasa algo no se muere. O sea, es casco, no, no armadura, ¿no? Así es, la verdad es que es casco, no armadura y pues un casco no, no te va este, no te va a proteger de un atropellamiento, te va a proteger de una caída, pero no de un atropellamiento. Sí, de una contusión más fuerte en la parte del cráneo. Exacto. Eh, híjole, qué difícil. Eh, ¿Te parece si vamos a escuchar una canción? Claro que sí. Tu, tu selección, lo que tú quieras. Una de Zoe, por favor. <risa> Justo, justo, o sea, van a saber porque Si quieres una de eso, ¿eh? <risa> Digo, no, no hay problema, no pasa nada No, no es cierto A ver, ¿qué ibas a poner? Nada, no, no tenía nada pensado Ahorita no tengo nada pensado, absolutamente nada Es libre, mm. completamente libre ¿Qué escuchas? Por ejemplo, es una pregunta importante ahora ¿No usar audífonos? ¿Sí usar audífonos mientras vas No, por supuesto que no no. O sea, cuando estás en la bicicleta tienes que tener tus cinco sentidos completamente concentrados en rodar. Entonces, cuando usas audífonos, pues, obviamente tu, tu sentido del, del oído pues va concentrado en la música. Entonces, y, y el hecho de que tú te los tapes te impide incluso hasta percibir la vibración de un automóvil. El motor. O sea, no, no solamente, exactamente, no solamente es, ay, es que no escuché el motor, hasta la vibración se, se siente a través del oído. Entonces, no, ni es, eso sí no está permitido, no es una sugerencia, es una, este, está prohibido el uso de audífonos. Está dentro del reglamento. Este, y no, no se debe. Things get 
de vuelta en Potlatch después de escuchar la primera canción de la selección musical de Patti Calderón, alias Vicerreportera en redes sociales. Tus redes sociales, no las hemos dicho desde el principio. Vicerreportera, todas. Sí. Instagram, Twitter, Twitter, Facebook. Sí, Facebook, Instagram. Y, y hasta TikTok. Ah, sí, estás en TikTok. Hago, hago, hago TikToks. Sí, ese fue, la verdad, fue mi rollo de cuarentena, de aburrición de la cuarentena. Y dije, ah, voy a abrir una cuenta de TikTok. Y así, de repente, así, mil, dos mil, igual, me pasó así como muchos seguidores. Y yo, ah, o sea, sí explotó. Mis seguidores, o sea, mis, mis, mis videos son malísimos. Así yo los veo y digo, porque ya sabrás que siempre le digo a mi hija, ay, ayúdame, ayúdame a hacer un buen video y nunca me quiere ayudar. Entonces, soy cero o sea, buena con eso. Pero algún día aprenderé a hacer buenos videos. Tu, tus seguidores son muy fieles, no importa la plataforma. Eh, Bici reportera, bueno, eh, no sé si ya lo, lo mencioné antes o no, pero así fue como encontré tu user en, 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 en las redes sociales. Y bueno, dentro de esta uh -huh. conciencia, también eh, la parte de las bicis blancas que muchos hemos visto colgadas en postes de la Ciudad de México. ¿Cómo empezó este tributo? Pues mira, no empezó en Ciudad de México, de hecho empezó en la ciudad de Guadalajara, no es solamente de Ciudad de México. Y obviamente se ha ido, eh, se ha ido recorriendo a muchos territorios. Ciudad de México, Mérida, que recientemente con el, con el homicidio de uno también de un ciclista en, en la ciudad de Mérida, en Oaxaca también ya hay bicis blancas. ¿Y qué son las bicis blancas? Pues son un homenaje a una persona que perdió la vida mientras transitaba en su bicicleta y que regularmente pues fue por culpa de algún este de algún de alguna persona a bordo de un automóvil. Eh, hay, hay muertes que duelen, o sea, todas duelen mucho, ¿no? Claro. Pero hay muertes que tienen un impacto mediático mucho más este más, más grande porque, no sé, pues quizá eran muy conocidos o porque murieron en causas muy, que duelen mucho más que otras o sea, no es lo mismo una persona que se cayó y, y no sé y la atropellaron y se murió a una persona que en, por ejemplo, voy a hablar del caso de, de Carolina, ¿no? Uh -huh. que dolió mucho Carolina Espinosa porque ella pues era una ciclista que rodaba de madrugada y un borracho la atropelló entonces, eh, pues duele mucho porque la gente empieza a revictimizar a la víctima cuando ella fue la que se murió y ella fue la que atropellaron. Entonces la gente empieza a cuestionarse ¿y qué hacía una ciclista de noche? Pues lo mismo que hace un automovilista de noche, nada más que el modo de transporte es la bicicleta, ¿no? Claro. ¿Y qué hacía? este? Y claro, o sea, pues es que ¿a quién se le ocurre salir de madrugada en bicicleta? Pues es que, o sea, no, no, no fue su culpa que las mataran, ¿no? Más bien, ¿a quién se le ocurre andar de madrugada borracho y pues así la mató? Entonces, duelen mucho ese tipo de muertes y obviamente cuando, cuando pues tu círculo es... Eh, eh, mm, como más tendiente a hacer movimientos grandes, pues obviamente se hizo algo muy grande claro. eh, y es un homenaje es un homenaje y mucha gente no lo sabe mucha gente cree que son adornos en la ciudad para que, que fomentan la bicicleta y algo es todo lo contrario claro. o sea, son homenajes a personas que han perdido la vida por causas injustas porque pues, perder la vida al borde de tu bicicleta nunca va a ser un accidente, lo repito claro. entonces este, pues es eso es eso y es la unión de muchas personas que vamos y rendimos este homenaje para que no se olvide, sobre todo, para que no se olvide que en ese cruce, en ese punto, perdió la vida un ciclista. 
y lamentablemente vemos que la ciudad cada vez se llena más de, de bicicletas blancas, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ya al menos ya todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, porque sí sigue muchísima gente sin saber que es una bici blanca, pero sí ya muchas personas, pues ya ves una bicicleta y blanca y hasta estás familiarizado, así como, ay, aquí se murió un ciclista, y es otra vez volver a normalizar la eh, tragedia, ¿no? O sea, vivir normalizada la tragedia, o sea, es como... Pues ya es normal que atropellen a un ciclista, es normal que se muera, es normal pues, y no está bien. O sea, no podemos ni normalizar ni revictimizar a nadie. Sí, la primera vez que yo la vi, escuché justo el comentario de... Es como los zapatos, así fue, fue como los zapatos, güey, es de, un, es de un, una, una pandilla, ¿no? Y, ah, y ya después fíjate. busqué y fue cuando encontré... El, es, es como las cruces blancas que ves en la carretera, claro. en avenidas eh, rápidas. Y, Uy, esa y, teoría no me lo sabía. Así sí, de los sí. zapatos del cable. Ya ves que cuelgan los zapatos y sí, te has sabido sí, sí. que es como marcan territorio. Y esa uh -huh. vez estaba... ¿Dónde estaba? Creo que estaba por amores. Era uh -huh. de día. Estaba saliendo de un oxo o algo así a casa de un amigo. Y preguntó a alguien ahí y alguien afuera contestó, creo que un viene, viene. Pues ha de ser igual como de las pandillas, están marcando <risa> territorio. Y, o sea, en ese momento, pues, no, no ¿qué le di? No le puedes decir como, no, güey, nada más fue como, ah. Ya después cuando buscamos fue, fue como, ah, es eso, claro. Eh, la parte, tocaste otro tema, la parte mediática. Según yo, y no sé si tiene que ver porque el algoritmo de mis redes sociales, porque conozco más gente poco a poco que se mueve en bicicleta, pero según yo, este año... Incluso con la pandemia Ha tomado una relevancia mediática La bicicleta, para bien y para mal Para mal por los motivos erróneos Que es accidentes eh, Y muertes, para bien porque Gente como yo Digo, espero que no haya sido una bestia Con un ciclista, pero soy más consciente Al momento de A mí no uso coche Simplemente cuando te estacionas y vas a abrir, tú eres el conductor y te estacionas del lado claro. derecho y abres la puerta, ya no es... Ya volteas. su madre. No, pues si sí. sí, agarras y haces el, eh, espejeas, ¿no? Como, ah, no viene claro. nadie, aunque no haya carril. Y cuando te estacionas ¿Sí? del otro lado y tú eres el, el, el copiloto, lo Le mismo. Le dices al otro. Sí, no, claro. Dios, aguas, aguas con las bicis. A mí siempre me pasa si vengo con alguien es aguas con las bicis. Y es como, uh -huh. ah, volteas y listo. Entonces, no sé si por cuestión de algoritmo de, o de muchas cosas, para mí la bici ha tomado mucha relevancia en Ciudad de México. Bueno, en sí. México más bien. Pues no solo en México, yo creo que el mundo entero. Yo tengo la teoría de que lo mejor que le pudo traer al mundo el COVID es el, la bicicleta. Porque si bien ya estaba en, en muchos países, ya era el modo de transporte favorito de, de sus pobladores, pues con la pandemia obviamente pues se dieron cuenta de que la bicicleta era el medio de transporte perfecto para, eh, para llegar a tus destinos sin necesidad de tener contacto con nadie, porque la verdad es que en la bicicleta se respeta mucho el espacio, bueno, la sana distancia de la que tanto se habla, ¿no? Claro. A aún cuando ruedes con alguien, pues no ruedas a menos de un metro de distancia de esa persona, la verdad. O sea, al menos que quieras este, matarte, ¿no? Entonces, no pues, y aparte el carril no da el espacio porque va, va exacto. más Exacto. Entonces, pues obviamente se... se, se, se se dieron cuenta de que este modo de transporte pues tenía que ser in, este, impulsado. Entonces, pues sale Medellín, Colombia, con un montón de ciclovías, kilómetros y kilómetros, no me acuerdo, una cantidad estratosférica de kilómetros para, para de ciclovías emergentes y se dan cuenta de que la gente sale a rodar en bicicleta. O sea, de que la gente prote que se sentía mucho más protegida de ir en bicicleta que de ir en el transporte público. 
Y pues claro, este, les ofrecieron las condiciones para salir sin, sin, sin lo más seguro posible, pues la gente salió. Entonces, cuando, la, cuando en México, en junio, me acuerdo perfecto, se implementó la primer ciclovía emergente, que fue la de insurgentes, pues sí, obviamente, muchísimo automovilista pegó el grito en el cielo porque les quitaron un carril. Daniel Bisoño, ¿no? Fue como de los este, pelmazos que salió a decir como, te había haber no, permiso para qué, para atropellar, ¿no? Para atropellar, sí, quizás. No, pero esa burrada la dijo, ya ya tiene como tres años, ¿eh? Esa, ah, o esa, sea, punta, ya... esa puntadita, no, o sea, Bisoño es de... de ya de la cartera de clientes O sea, ese, ese cuate sí está loco Después creo que volvió a repetir Alguna de sus estupideces Porque señor, sí es un... O sea, con todo respeto Las brutalidades que dice O sea, es un... Una, fomentar el odio hacia los ciclistas, la verdad Una burbuja Entonces, que no debe expandirse De ese señor no vamos a hablar Exacto <risa> ¿Cuándo fue este, en junio la, la insurgentes? ¿Junio julio? Sí, no me acuerdo si fue junio o julio Pero Ajá. sí fue por ahí No tengo el mes exacto, pero sí O sea, y la verdad... Um, obviamente al principio pues digo o se seguía transportando a la misma cantidad de personas pero ahorita creo que el, el, se incrementó en un 200% el, el, el uso del estaba del buscando ese, 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 ese tweet encontré, uh -huh. creo que lo replicó CNN o El País 226% me acuerdo que decía el titular en, uh -huh. en no sé si México, Ciudad de México y marcaba uh -huh. de marzo del 2020 a diciembre del 2020 o sea, 226% Fíjate, es una bestialidad. No encuentro claro. para, para lo exacto, pero... Sí, muchísimo. yo también lo tengo en la mente, era con 200, 200 y cacho por ciento. O sea, sí es una brutalidad, la verdad, lo que, lo que se hizo. Pero eh, Y no solamente con esa ciclovía. Obviamente empezaron a haber más ciclovías porque la gente que no sabe andar en bicicleta pues se siente insegura si no tiene una, una ciclovía y sobre todo si no tiene un confinamiento. No sale. Entonces, pues obviamente nadie es como que viva en Avenida Insurgentes 25 y se traslade a Avenida Insurgentes 2500, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo tiene, tiene trayectos este, eh, pues que no forzosamente vas nada más por, por Insurgentes. Entonces, pues hubo la necesidad de ir implementando más y más y más ciclovías y se dieron cuenta, bueno, yo supongo que en Samovi se dieron cuenta que esto estaba jalando muchísimo y que obviamente se debían de, este, de, de permanecer. Y eh, hubo ya muchísimos movimientos que, sí. para, para pedir que las ciclovías que están ahorita como emergentes pues se queden, ¿no? Se queden permanentes porque pues realmente ciclovías, las ciclovías urgentes nunca la vas a ver vacía y el fin de semana la ves completamente abarrotada, o sea, ya está tráfico de ciclistas, ¿no? Y muchos automovilistas dicen, no, hombre, el carril siempre va vacío. A ver, no es que vaya vacío, es que los ciclistas vamos a una velocidad que tú ni en sueños vas a vivir si vas por el coche en insurgentes. Semáforo, semáforo, Entonces, semáforo, semáforo, pues, semáforo. Sí, o sea, sí. tú, vas, tú vas a ir siempre parado y nunca vas a ver así de 500 ciclistas circulando. Bueno, no digo nunca porque yo estoy segura que en un futuro así va a ser. No, en, a reforma, en reforma pasa el, a, la, a la hora de entrar a las oficinas a las nueve. Bueno, sí, ahorita sí, no. la salida también. Que sí. era ya un periférico de bicicletas. Sí. Claro, Digo, está y padre, así va a ser insurgentes. Uh -huh. Sí, 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 y así va a ser insurgentes. Este, sí, bueno, si sí la dejan, ¿no? Que esperemos que sí la dejen, que a mí se me hace que no, acá entre nos yo creo que ya están haciendo sus movidas para, para no dejarla. Yo también Pero, creo que no, ¿eh? Porque incluso la siento descuidada, porque eh, pasando, pasando Buenavista, viniendo de sur a uh -huh. norte, si tú pasas Buenavista uh -huh. ya hacia Nonoalco, Tlatelolco... Pasas por abajo, que esa subidita, bajadita está, pues, está pesada, la verdad. Uh -huh. sí, sí requiere sí, ahí pierna. Sí, siempre está muy... 
está olvidada. Ya los coches sí. pasan por ahí como si nada. Y del otro lado, de norte a sur, no más manches. cruzando que ese eh, no, eje, eje 5, no, eje 4, igual, olvidada. Como que se empieza a tomar eh, en cuenta que es una ciclovía uh -huh. a partir de Buenavista. Ahí es cuando uh -huh. ya los, los automovilistas, incluso hay policías cuidando. Y ahí para allá. Pero es no. que ahí, ahí ya está el confinamiento. Es que la zona donde tú dices están nada más puestos los. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. No, ya, ya ni hay, creo que nada más son rayitas. Los tambos, eh. ¿no? Ya ni tambitos hay, ya no. Ya ni hay, fíjate. Yo no, es no que ahí vi. no habían puesto. Ahí no había confinamiento. Pero. Y la zona que tú dices, a partir de Buenavista, ahí sí le pusieron confinamiento y aparte también pusieron los hitos que decían que este carril es solamente de, de bicis. Y también ahí es más probable que te, que te, como sea, que te infraccionen por, por, pues por estacionarte en ciclovía o por usar la ciclovía. Pero sí, esta zona donde no es, donde nada más ahí le pusieron pinturita, que aparte parece que le pusieron Vinci, uh -huh. obviamente con la lluvia se borró, los volardos se los volaron. Entonces, sí, exacto. Este, em, pues no, sí, como tú dices, pues no le están dando las suficientes, no le están echando las suficientes ganas para que se queden. Yo lo que más bien creo es que están implementando otras que van paralelas por insurgentes, como la de Medellín, que creo que también es que ahorita como no estoy saliendo mucho, Ajá. también una vez estamos muy entero por lo de lo que pasa por redes, pero creo que ya implementaron la de Medellín, que va paralela a insurgentes y supongo que será como para que cuando quitan insurgentes digan, ay, ahí para ahí tienen Medellín, ¿no? Sí, 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 sí. Nada Ahora, que ver, o sea, la verdad es que nada que ver. ¿Por qué? Todo, creo que todo el mundo sabemos que el, el privilegio del coche es un porcentaje muy bajo, no nada más en Ciudad de México, sino en el mundo. Los usuarios uh -huh. del coche son, somos pocos. Correcto, no, to, somos no, aproximadamente el 23%. Uh -huh. y Entonces, todos, y el 80% muchos, del presupuesto es para el coche. Ajá. Entonces, hay mucha gente usando el metro, hay mucha gente usando una combi, usando un, un microbús, usando bicicleta. Y lo que no entiendo es... Porque de administraciones milenarias hasta hoy se le sigue dando prioridad al coche cuando son en verdad muy pocas las personas. Yo creo que porque no sé, no tengo nada que ver con política, me choca, pero pues obviamente se ve, ¿no? Pero yo creo que la infraestructura eh, para autos es la que se ve, es la que se puede palpar. Es la que todo el mundo dice, no, hombre, y hay un nuevo puente que conecta, este, no sé, ¿no? Un segundo piso, wow, y todo el mundo Exacto. lo ve, no, sí, ahí ya se vean nuestros impuestos. Y la verdad es que si te pones a ver los beneficios de ese segundo piso, de ese nuevo puente que conecta al mundo con otro umbral del futuro, pues la verdad es que es solamente para el 20% de la población. ¿Por qué? Porque el transporte público casi nunca puede, puede tener acceso a esos segundos pisos. Uh -huh. El transporte público casi nunca puede subirse a esos puentes interconectores entre ciudades. Entonces, pues dices, híjole, algo estamos haciendo muy mal, muy pues, mal. Lo que y lo peor del caso ¿no? es que, claro, o sea, todo el mundo... Es... No, allá hay en todos lados. El transporte público en México es espantoso, espantoso. Así yo de verdad no conozco ninguna ciudad que te pueda decir, híjole, no, aquí el transporte público es padrísimo. No. Todo México tiene un transporte público descuidadísimo y no es que esté descuidado, más bien regalado a alguien, porque pues así es, o sea, las concesiones, concesiones. Así funcionan. Sí, exacto. Entonces, o sea, realmente yo creo que son el negocio de alguien que dice, Ay, pues toma el, el, te regalo esta, bueno, no te regalo, ¿no? <risa> nadie regala. No, pero pues si, tú, si yo te doy esa te concesión, esta a ti, concesión, gano más yo, es como el mejor. Claro, y... pues o sea, yo, yo te, claro, entonces son de verdad, son una porquería. 
Entonces, eh, y lo veo, por ejemplo, en ciudades chiquitas con un enorme potencial ciclista, que de verdad son ciudades planas, son ciudades eh, chicas, por ejemplo, Pachuca. La última vez que fui Exacto. me sorprendió, así quedé completamente impresionada de la cantidad de puentes vehiculares, subidas, bajadas, segundos pisos, túneles, ya, ya quitamos el río y mejor ponemos Ajá. una avenida, ya mejor matamos todos los árboles y ponemos un segundo piso, o sea, yo me que dije, no manches, o sea, esta ciudad es completamente plana, podría todo mundo andar en bicicleta, pero no, lo que se ve es este tipo de infraestructura. Qué gran ejemplo acabas de poner, porque justo fui en octubre a, a una entrevista a Pachuca y tenía uh -huh. rato, no pasaba, porque parte de la familia de mi papá es de allá, entonces muchos años era como ir a Pachuca, bueno, pasar por Pachuca, ir a Pachuca, los pastes, comer uh -huh. el centro y eso. Y esta vez que fui en octubre fue como de, güey, ¿qué le pasó a Pachuca? ¿De dónde salieron tantos puentes? Y lo peor del caso es que no hay coches, o sea. No hay tanto tráfico, exacto. Pero no no lo había visto, era una, una oportunidad, era como una ciudad virgen para poder sembrar esta, cosechar esta parte de la, de la, de la bicicleta. Y se perdió. Claro. Se podría no, decir que lo, se perdió, ¿no? Y lo dijiste correctamente, es, era una oportunidad única para sembrar ciclovías y cosechar ciclistas. O sea, es, es así. Si tú pones ciclovías, van a salir ciclistas. O sea, eso es, ya está comprobadísimo. Y era una gran oportunidad que sinceramente desperdiciaron los sí, políticos sí, sí. De, de, de Pachuca. Y pues triste, ¿no? Triste porque lo único que están heredando pues, son problemas de tráfico. El, 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 el que la gente de, decida, y no es que decida, es que, o sea, el transporte público es malísimo. No me puedo, perdón, no me puedo ir en bicicleta. Pues, ¿qué hago? Pues me tengo que comprar un cochecito. O sea, aunque sea que mi trayecto sea de aquí a tres kilómetros, porque es una ciudad relativamente chica, pero pues tengo que comprarme un coche, porque ¿cómo voy a llegar allá? Uh -huh. O sea, cruzar, no sé, hay una avenida, creo que se llama Luis Donaldo Colosio, y si nos escuchan en Pachuca, que, <risa> que no de la duda. Sí, sí, creo que sí. Pero yo no sé cómo podría hacer la gente para cruzar de una acera a otra. No hay manera. O sea, si no tienes un coche, no hay manera. Sí, no. Entonces, no, es esa, ese afán de despeatonalizar las ciudades y volverlas absolutamente este, para los coches, me parece la peor idea, porque obviamente el, el, el que todo el mundo tenga un coche, pues tiene unos efectos secundarios, o sea, y ni siquiera digamos a muy a largo plazo. A muy corto plazo, pues obviamente empieza el tráfico, empiezan pues robos, empieza la contaminación. Entonces, ahí cuando dices, oye, no me una ciudad de dos, un millón, porque creo que Pachuca no tiene más de un millón de habitantes, eh, y ya es la ciudad más contaminada, con más, este, con más tráfico, con más inseguridad, porque pues obviamente el hecho de que la gente esté metida en sus latas, pues no genera un espacio común. Entonces, eh, eso hace que pues, las ciudades sean también mucho más eh, inseguras para, para vivirse. Ojo, digo que esto les va a pasar a futuro y no quiero tener este voz de profeta. <risa> sí, esto claro. no está haciendo ahorita, están a tiempo de recapacitar. Eh, y si bien de no quitar pues, todo lo que ya hicieron, porque pues ya se gastaron un montón de lana, yo supongo. No, es que sí. es, es, fue una inversión, no, no sé no, qué inversión, pero se <risa> nota. Tanto cemento sale muy ah, caro. Pero ya ves, ya ves, o sea, tú mismo lo estás. Tú, tú, tú sí, y sí, yo sí, que sí. no nos dedicamos a esto decimos, es que se nota. Es que Entonces, tú carísimo. y yo que, que andamos en bicicleta decimos, puta, se nota que le quieren dar en la madre a la ciudad. Pero la gente que no lo sabe dice, no, se nota que el desarrollo está llegando a nuestra ciudad. 
Entonces, es obvio, como se nota y el progreso se ve porque está, está ahí y es tangible, pues vamos a, no sé, yo supongo que dicen, pues vamos a seguir votando, ¿no? Porque okay. antes que veis, antes, pues ¿cuál es el pensamiento de la gente? ¿no? Pues es que antes no se hacía nada. Este al menos hizo un puente. Sí, ¿Sí? Los puen o sea, los, los, esos, esos puentes en pro del progreso creo que están dándonos más, dándonos más para atrás que para adelante. Claro. Pachuca son... Según tío Google, 297.848 habitantes. Ay, no, no creo tampoco. Según Google, ¿cuántos habitantes hay en Pachuca 2020? Pero yo creo que, ¿sabes qué? A ver, mejor ponle zona metropolitana, porque tiene, creo que son como tres municipios. Sí, que... sí, sí. Entonces, pon tú, no sé, 800.000, no más. 800.000. ¿Ves? O sea, te lo dije, no llegaba ni al millón de habitantes. Sí, no, no, no. Si tú ves la infraestructura que tienen y es como para o sea, Ciudad de México. 575 mil ya con la zona metropolitana. Fíjate, o sea, es una ciudad muy chiquita. Es más, te la voy a poner fácil. Compárala, a ver, pregúntala a tu tío Google eh, por la, la, ¿cómo se llama? La población de Álvaro Obregón, porque me parece que es, es muy similar el número. Pero me está más largo. Vamos con una canción de lo que buscamos esto. Y regresamos con, si quieres, proyecciones. ¿Qué quieres escuchar ahora? Um, a ver, aquí tengo una muy buena de Zoe. A ver, mira, una de mis canciones favoritas es de Fobia. Okay. Y se llama Vivo. Me encanta. Ya está súper choteadísima, pero vamos a ver. ¿Qué crees que fue mi último concierto? Ay, ¿en serio? Sí, en, en Remind GNP. Justo por la, en la alcaldía Escapotzalco Y a la semana fue el Vive Latino Ya no fui porque ya había casos en México Sí, ya sé Qué bueno que no fuiste Bueno, no sé qué bueno porque Híjole De hecho, no sé si nunca Nunca salió así como a la luz algo así de No, sí, todos los que fueron al Vive Latino se No lo sabemos O sea, yo siento que en ese momento fue la mejor decisión Hoy, un año después casi No sé porque por lo menos se hubiera tenido un concierto más Sí bueno, vamos a escuchar a Fobia, eh, es vivo de Fobia, estamos en Potlatch con la reportera y regresamos.
Después de escuchar a Fobia con vivo, recientemente tuvieron su, bueno, no tan reciente, ya un par de meses, su MTV Unplugged, que eh, la opinión general es que Fino. Fino, si no tienen la oportunidad, está en todas las plataformas de streaming, está en YouTube, me parece, para que se den ese hora y cachito del talento de Fobia en otra, una entrega más de la franquicia del MTV Unplugged. Y también regresamos con el dato que me preguntaste de Álvaro Obregón. 749.982 habitantes según tío Google. ¿Ves? O sea, estamos hablando de que Álvaro Obregón tiene más habitantes de los que tiene toda la ciudad de Pachuca, ¿no? Entonces, uf, es, es penoso. Ojalá, ojalá nos escuche algún politiquillo de, o el, el presidente municipal o el gobernador de Hidalgo se den un, un paseíto por ahí y que le eche más ganitas a otro tipo de, de infraestructura. Ya no es lo de hoy seguir generando más cosas que contaminan. O sea, de verdad, ya hay que cambiar el chip. Simplemente por cartera, ¿no? El, el, el gasto de un coche va más allá de las mensualidades y del enganche, porque hay servicio, porque las llantas, porque las compost... Ah, pero eso no te lo dicen. O sea, cuando vas a comprar un coche, llegan y... Ay, mira, te cuesta, no sé, 100 mil pesos. Vas a pagar de mensualidad, no sé, 8 mil pesos. Bueno, 100 mil pesos, no creo que haya ni un coche de 100 mil pesos, pero bueno. Creo que ya mensualidad, no 8 mil pesos. Creo que el más barato cuesta como 150, ¿no? Uh -huh. Sí, por ahí alguna vez investigué y creo que costaba 140 mil pesos. Era un March de la Nissan o algo así. Eh, no sé, vas a pagar 8 mil pesos de, de mensualidad. Y de tu seguro, porque eso sí te lo dicen, ¿no? Sí, sí, sí asegura. Ah, claro, ¿no? el seguro. Eso sí, muy, muy importante en el seguro. Entonces, pero nunca te dicen que le tienes que hacer mantenimientos y cuánto cuestan, pues el cambiarle las llantas de vez en cuando, eh, la verificación, la tenencia, eh, los estacionamientos que vas a tener que pagar, la gasolina que pues, todos los días sube. Eh, ¿Qué más? Pues la verdad es que el desgaste, el desgaste emocional de andar en un coche todo el día encerrado también es, híjole, ese no tiene precio. No, no tiene pero precio. Pero eso, no, no, eso nadie te lo dice. Entonces... Eh, pero ya cuando te pones a hacer la suma, dices, ay, no inventes. O sea, sí es muchísimo dinero. No era solamente pagar mi enganche y mi, y mi mensualidad. O sea, ahora tengo que juntar un montón de más. Pero... No, y y también entender que eh, eh, algo muy importante, el impacto ambiental, por ejemplo, la bicicleta no es nulo. El gasto en la bicicleta tampoco es nulo. Pero no se compara con, con, con las cifras de un coche. 
Son Correcto. cuatro llantas de este grosor, de este tamaño, suponiendo que es un coche como un March, contra dos, que es calibre el, normal, el, el rodada 29, más o menos la media. Sí, bueno, en, en ciudad es como más como un 27, pero sí. Bueno, es son, la mía es 27. Así, ¿sabes? Uh -huh. Las refacciones, ahora, eh, ahora que empecé a usar bici para ir a, a la oficina en pandemia, eh, le pedí prestada a mi hermano su bici, que ya no la usa, y la tenía, pues sí, arrumbada, tenía como 4 o 5 años de que estaba ya arrumbada, la llevé a un taller aquí cerca, que pues bueno, lo conozco desde niño, y me cobraron 1300 pesos. Nada más le cambiaron el eje, el único, la única pieza que le tuvieron que cambiar fue el eje de los pedales. Y me dijo, de ahí está perfecto, no te puede, no, los chicotes están bien, este, los Fíjate, cambios están bien. Yo quiero ver que un coche lo dejes cuatro años sin utilizar y lo lleves a un taller y le digas, échamelo a andar. <risa> te van a hacer cambiarle hasta los tapetes. O sea, sí, 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 ya, sí. no puedes sí, subirte con, en el coche con estos tapetes. Con mil pesos Entonces, no, no lo sacas del taller. No, pues claro que no. Y en efecto, o sea, el andar en bicicleta obviamente sí tiene sus gastos. La bici misma tiene un costo. Uh -huh. eh, y, y bueno, hay bicis carisísimas claro, que tampoco claro. es necesario andar en una bici de 200 mil pesos en la Ciudad de México porque te va a durar dos horas, pero eh, pero sí, el servicio de una bicicleta un servicio normal está entre 400 y 700 pesos, sí, llamen su bici a servicio, amiguitos, por favor ¿Cada cuándo es el servicio de la bici? Pues tiene que ver con el número de kilómetros que recorras ¿no? O sea, obviamente si diario la usas y recorres diario 100 kilómetros pues, cada... Tú mismo aprendes a hacerle servicio a tu bici. Obviamente hay servicios mucho más especializados que ya te desarman la bici y todo, pero pues tú mismo tienes que aprender. O sea, ya cuando eres ciclista, o sea, así como debías tener la obligación este, moral de saber cambiarle una llanta a tu coche o pasarle batería, porque en mis tiempos, yo me acuerdo, o sea, mi papá sí me enseñó a que, oye, a ver, tú tienes que saberle cambiar, la, el, cambiar una llanta de un coche, tienes que saber este, pasarle batería a tu coche, o sea, sí, y si, si ves que le sale agua, no se te vaya a ocurrir abrir el cofre, o sea, pero bueno, creo que, es, creo que mis tiempos ya son así de hace antaño, creo que ya la gente no sabe ni cambiar llantas, ni pasarse, <risa> bueno, y creo que también eso de pasar corriente ya ni se usa, ¿no? Pues como todos los coches ya tienen la computadora y no sé qué tanto. No, ya traen el, el este, el, el, un cartuchito luego para pasar corriente. Ay, sí, ya todo muy. Pero Fantástico. bueno. Eh, entonces, pues, sí, sí te, te digo, tiene que ver con el número de kilómetros que recorras. Entonces, si pues, sí hay que engrasar tu, tu, ¿cómo se llama? Tu cadena, limpiarla. La estrella. Es, estrellita, que siempre esté limpiecita, porque pues obviamente ahí va tu vida, ¿no? Y sí he sabido de casos de, ay, se le rompió la cadena, pues sí, pero si nunca le hiciste un servicio, pues obviamente se iba, te ibas a quedar ahí al, a la mitad. Pero, pero volviendo al, al, al gasto, pues obviamente que sí tiene un gasto, pero como tú dices, no tiene ni la más mínima comparación con el gasto que de, un, de tener un automóvil. Nada, nada que ver. Aparte del tiempo que te ahorras, del, ¿cómo se llama? Del, el, el ejercicio que haces, eh, hasta psicológicamente, la verdad, es más divertido ir en bici que ir en coche. Es, es, es terapéutico también un poco. Y la parte del ejercicio es increíble, ¿eh? Es increíble porque el día que voy a la oficina en bici, ese día no hago ejercicio. Claro. Son nueve, entre nueve y diez, de, nueve y cacho de ida y nueve y cacho de vuelta. Entonces son, pues, 20 kilómetros en bici es, digamos, 19. Es bueno. Es bueno, claro. ¿no? Sí, buenísimo. Y aparte que, como dices, tienes que estar vivo 
tienes que ponerte chido para, para cualquier elemento que te venga de donde sea. Y en el uh -huh. coche vas casi sedentario, así. Totalmente, ¿No? aburrido, aburrido. Aburrido. La verdad, sí, el coche es aburridísimo. Yo, sí, en serio, sí, sí. cuando tengo la necesidad de usar coche y me toca tráfico y veo pasar a un ciclista y digo, puta, o sea, ¿en qué momento? ¿Por qué no traigo mi bici? O sea, en serio. Bueno, la verdad, te voy a ser honesta, a veces sí traigo mi bici en el coche, así de, a mí me vale. Yo aquí dejo la bici, yo, me, yo aquí dejo el coche y yo me regreso en bicicleta. Porque no, no, o sea, no, ya, ya de verdad es que ya no puedes, ya te acostumbras a un ritmo mucho más, pues no quiero decir acelerado, más bien a un ritmo, a un ritmo más movido, ¿no? O sea, ya estar parado ya por cinco minutos en un coche así, ya que dices, no voy a apagar el coche, que la última vez que me pasó fue en la carretera. Uh -huh. eh, pero pues sí, hay ni modo de bajar mi bici, ¿no? <risa> y ahí el Familia, coche, sí. ahí se ven. Sí, sí, Oye, sí. Ganas no me faltaban, pero, pero sí ya dices, no manches, esto, esto no puede ser. O sea, de verdad, ¿cómo, ¿cómo viven aquí, no? Y pues muchos mitos que hay alrededor de la bicicleta, de, de, por ejemplo, ¿no? De decir, ay, no, es que um, yo no sé cómo se atreven a andar en bicicleta en esta ciudad tan contaminada. Pues yo no sé qué respire la gente que no que va en coche, ¿no? No sé si es se bajan de su coche y traigan un tanque de oxígeno, porque o sea, es lo mismo que pensar que cuando está lloviendo, porque corres, te vas a mojar más o menos, o sea... Te mismo. vas a mojar. Sí, vas sí. a mojar. O sea, sí, sí, sí. Y cuando salgas de tu lata, vas a respirar lo mismo que yo respiro. No es que jale más y me vaya a morir, o sea, pues no. Ajá. La verdad es que no. Y mientras más bici, menos de ese aire se va, se va a generar. Oye, Exacto. de recomendaciones para... Para ambas partes, para ciclista y no ciclista. ¿Qué vamos primero? Con los no ciclistas, ¿no? Lo que puede ser como ah, una sí. parte de, de consideración, eh, si quieren hábitos, educación, reglas. Pues mira, para los automovilistas que tienen un poco de conciencia y que le estén y, y que quieren ser mejores y que quieren ser mejores automovilistas, el primer consejo que yo les puedo dar es que un día se bajen de su coche y anden en bicicleta. O sea, de verdad, ese, ese es el mejor consejo. Porque cuando una persona se baja de su coche y empieza a rodar, se da cuenta de la cantidad de errores garrafales que cometemos cuando vamos en, en, en coche y no nos damos cuenta del daño que le podamos causar a un ciclista. No digo que se bajen para siempre, simplemente que lo hagan una o dos veces. Pro, para probete, que, ¿no? Para que, exacto. En, simplemente el hecho de abrir la puerta con la mano derecha en lugar de abrirla con la mano izquierda, ese es un gran consejo que les puedo dar porque he sabido de muchos accidentes de compañeros ciclistas que los mandan a volar porque abren la puerta y no se dan cuenta. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia de abrir la puerta con la mano derecha siempre. Bueno, si vamos, si vamos conduciendo y eso ya, o sea, en automático lo que haces es así como voltear, ¿no? Entonces no te llevarás a un ciclista. Dos, Siempre respeten como mínimo uno, este, un metro y medio de distancia entre ustedes y el ciclista. O ya sea, sea andando o... Siempre. O sea, ustedes nunca deben de pasar pegadito de, de un ciclista porque el grado de, 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 de habilidad que puede tener un ciclista que le pasan a 20... A mí me han pasado a 20, 20 centímetros. No, yo creo que me... La semana me pasada pasado rozando. Pasó, sí, 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 con un, con un microbús en Reforma Sotatelolco, <risa> donde todavía no hay carril. Y, me, o sea, vi, sentí, cuando escuché el que venía el microbús, hasta te pegas un poquito más, sentí toda la intención de, voy a chingarme a ese güey. No atropellarme, Ay, no. pero lo voy a sí, espantar. Pero nada más, claro. Y sabes que yo lo comparo mucho con, con, 
no sé, como si alguien llegara con una pistola y te, y te la pusiera en el oído. Así se me hace, ¿eh? O sea, como cada que alguien pasa al lado de mí. O sea, es así como de, uy, o sea, así como de... Pudiste matarme, porque eso lo hacen mucho, sobre todo los este los camiones. Tienes toda la razón. Los camiones son a los que más les encanta. Le voy a meter un pedo eh, ese güey, han de decir así como. Sí, sí, sí. Así. Y estaban así con su chalán que está ahí al lado, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre, ¿no? Sí, tiene un nombre, sí, pero ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. Así de güey, vamos a meterle un sustito a este pendejo. Así, así los escucho, ¿eh? Entonces, este, pues. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, no, entre esos son los, los principales consejos. Por favor, no se le pegan a los ciclistas. Y menos en la parte de atrás. O sea, porque también, o sea, les encanta pegarse atrás así. A mí me ha tocado que incluso me rozan la llanta así como de ya, avanza, me estás desfogando. O sea, de plano con sí. la defensa te sí. rozan la llanta trasera. Sí, sí la han hecho, ¿eh? O sea, varias veces. Les encanta eso. Como realmente no te hacen daño porque lo hacen así, estamos parados por ejemplo en un alto y tú estás en el carril en el cajón de, ah, claro, hay un cajón. de bicis entonces, y el de atrás pues quiere avanzar ¿no? entonces pues te empieza a joder con la llanta así nada más Sí, eso es súper molesto, o sea, no hagan eso, no nos mata, pero ¿cuál es la necesidad? No, pero que no te mate, pues güey, hay, 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 o sea, ¿por qué no le haces lo mismo a un autobús, a otro coche? Quiero pasar y le avientas el, 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 el laminazo, claro. ¿no? Claro, sí, sí, ay, sí está cañando. Eh, otra cosa que también les molesta mucho a ustedes, bueno, no a ustedes, no a ti, a, tus, a, a, los, a, a nuestros amigos que nos escuchan y que van en auto, Ajá. que siempre dicen, no, es que los ciclistas se pasan los altos. Pues sorpresa, los ciclistas tenemos derecho a pasarnos los altos, siempre y cuando pues, sea una realidad secundaria la que vamos a cruzar. Entonces ni se enojen si nos pasamos el alto. Obviamente es concierto con la debida precaución. Y, este, y haciendo alto total y bla, bla, bla. Pero no se enojen, tenemos ese, ese, ese permiso de alguna manera, no es que estemos infringiendo la ley. Entonces, esa es, esa es otra que, que es muy importante. Otra que les molesta tanto a los automovilistas, no sé por qué, porque a mí no me molesta si tú no traes cinturón de seguridad, a mí me vale si te quieres matar, o sea, sinceramente. Sí, claro, cada quien. Sí, sí. ¿Por qué? Entonces, pues la misma pregunta me hago yo cuando, les di, cuando me dicen, es que el ciclista no traía casco, ¿y? O sea, ¿te afecta mucho realmente que el ciclista no traiga casco? Finalmente, si el ciclista se cae y, lo, y, y se pega en la cabeza, pues no, no, a ti no te va a pasar nada. Y es un poco lo mismo que te digo, si tú no usas cinturón de seguridad, pues sinceramente a los, auto, a los ciclistas nos vale pepino. Pues si tú quieres claro. matarte, pues mátate tú. Pero no es obligatorio el uso del casco en la Ciudad de México. Es una recomendación que, por supuesto, yo siempre hago. O sea, yo soy pro casco y no voy ni a la esquina sin casco pero no es una obligación. Entonces, por favor, ya quítense esa idea de que, de que esa si el ciclista no trae casco, hay que atropellarlo. O sea, no va por ahí. <risa> es que... Um, sí, es que así es. Me, sí, me han gritado de cosas, en, en, sobre todo en el... Me doy cuenta que sí se enojan mucho los automovilistas en el tráfico, que vas avanzando. Eh, no sé, la más reciente... Pues la, la típica, pinche jodido, por eso vas en bici. Esa es la clásica, ¿no? Sí, es como la más... Sí, 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 sí. La clásica, sí, la primera, pero aparte así de atentamente, güey de Chevy 92. Güey, <risa> no es mala onda, pero mi bici vale más que todo tu coche. Entonces, este... Sí, sí, sí la, la verdad es que... Es, pinche es, jodido, es por eso vas en bici. Está locos y jodidos es la de ley. Así de una pinche loca, pinche jodida. Eh, ya, sí, ya sí, me sí. la sé. 
Entonces, este, eh, ¿qué otra recomendación Oye, para eh, los automóviles? Vale. La bici en la banqueta. No, no está permitida, por supuesto que no, nunca. Lo más importante en la pirámide de la movilidad hay que recordar que es el peatón y que todos somos peatones, entonces todos, todos somos todos, la todos, parte sí, más sí. importante. Pero el que va caminando es el que tiene la, priori la prioridad siempre. O sea, hay que invertir un poco esa idea de ¡Ay, le voy a ceder el paso al peatón! No, o sea, sinceramente el peatón es el dueño de la calle y es el que te está prestando la calle, entonces... Cuando veas cruzar a un peatón, pues no lo aceleres, así de, órale, te estoy cediendo, que te al paso. O sea, Ajá. la clásica, ¿no? O sea, no. La, el peatón es quien manda. Y, eh, pues, por supuesto que no se puede andar en, en bicicleta por ninguna banqueta, ninguna. Solamente los niños menores de 12 años tienen permitido andar por, este, en, en la banqueta. Eso sí, pero los adultos no. Los adultos para nada, sí, no, no. no. Y, y también se ha vuelto muy común, ¿eh? Sí, lamentablemente sí hay, sí, la sí, verdad sí. es que hay mucho, ay, tristemente sí hay mucho, mucho, pues mucho ciclista que la verdad sí nos, nos, nos hacen mala fama. Tampoco el sentido contrario está permitido en los ciclistas, ese es otro mito. Eso es importante, mm. o sea, por muy pequeña que sea la calle, el ciclista debe ir con el sentido de la calle, ¿no? Que tiene los Correcto, los, los, mira, los muchas veces lo hacen, yo incluso lo he escuchado, que hay gente que es novata y está empezando y que te dice yo me siento más segura viendo a los coches de frente y pues obviamente no es más seguro, al contrario, es muy peligroso hacerlo porque el coche, para el coche tú eres un objeto inesperado que no, que, o sea, que no, no, no esperaba que me salieras de repente, o sea, no uh -huh. entonces este si no, no lo hagan amigos, está, es, aparte de que no está permitido, es muy muy peligroso para ustedes y para otros ciclistas porque cuando, curiosamente cuando tú vas en, en el correcto sentido y esto siempre me pasa el que se orilla a la banqueta es el que va en sentido contrario y casi casi te dicen no güey pues tú aviéntate a los coches y tú así de güey el que viene en sentido contrario eres tú tú aviéntate a los coches y yo me orillo a la banqueta uh -huh. pero no siempre pasa no sé por qué siempre pasa lo contrario y es así como de a ver si me quito pero pues me pongo en el lugar seguro ay pues mira qué chingón no entonces no eh, otro consejo que pues nunca, la verdad se cuidan mucho sus bicis, que nunca las dejen en la, en la calle con, ah, con candados de esos que vienen en una manguerita. Por favor, así deséchenlos, no sirven, nunca van a servir y a mí me han robado cinco bicicletas por necia y testaruda de querer seguir haciendo uso de esos candados. Los cortan con barrilito. Entonces, pues eso sí no lo hagan. A ver, a ver. Eso, you look. Es el, 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 el. Sí, claro, el, que le ponen con una manguera de, uh -huh. de agua y el candado normal, esos no sirven. No sirven, nunca van a servir. O sea, no sirven para nada. Los cortan con una cizalla en chinga, en, así en tres segundos ya no tienes bici. Entonces, no los usen, así por muy grueso que esté, así nombres, no. no. Compre, a, inviértanle al candado, ese es un súper consejo, de verdad, si quieren su bici aunque su candado valga más que la bici pero en serio, cómprense un buen candado lo van a agradecer toda la vida más o menos, ¿cuánto es una inversión decente? Pues mira, para... dicen que la seguridad de tu bici debe de ser del 10% del valor de tu bici como mínimo, entonces tu bici te costó 3 mil pesos, pues inviértele en un candado de 300, 500 pesos o sea, mínimo ¿no? este... Y si te costó un poquito más, pues hasta dos candados. Otra cosa, aprendan a amarrar sus bicis. O sea, es, es increíble que la gente luego las amarra de la, de la llanta. O sea, no, amiguitos, la llanta se quita con 
igual así, haciéndole ahí con andas, los dedos. Hay andas que Entonces, nada más es así a presión, ¿no? Pues, sí, claro, te traen el, el bloqueo y en chino, o sea, dejan, y he visto infinidad de llantas así amarraditas, muy bonitas, pero pues ya no hay ni cuadro ni no hay, sí, nada. Sí, sí. O sea, entonces, no, aprendan a amarrar sus llantas. Es del, es um, del cuadro, del marco donde se tiene que echar la cadena. Exactamente, ¿no? hay que amarrarla del cuadro, no de las llantas. Y si tienes una, y si puedes amarrarla del cuadro y de la llanta delantera, bienvenido, porque también, o sea, luego se llevan este, la llanta, <risa> te dejan sin llanta, es increíble, todos se roban en esta ciudad. Um, use luces, bueno, esto ya, ya voy con los consejos de ciclistas y así sí, como sí, me sí, vaya sí. acordando, así como me vaya acordando, se los voy a ir diciendo. Um, para los ciclistas, pues no usen audífonos, eso ya lo platicamos. Claro. Si quieren, si lleven su bocinita, tampoco lleven las ideas. No, sí, claro, sí me ha tocado, ¿no? Pero bueno, o sea, el chiste es no perder la concentración. Usen luces, es súper importante usar luces porque la neta tú no sabes cuándo te va a agarrar la noche. O sea, hay veces que te tienes que quedar o que te llueve. O sea, súper importante traer tu luz delantera. Y yo, por ejemplo, en lo personal, yo traigo tres luces. Traigo una en el casco, una en el cuadrito y una en la llanta. O sea, porque sí, hay que hacerse visibles. Claro. Hay, hay, hay chavos que luego yo los veo vestidos de negro, sin luces. Y sí digo, güey, sí. Me la bici gris. Suicidia. Sí, la bici negra. O sea, dices, güey, o sea, te quieres suicidar o qué. O sea, estás viendo dónde vives. Que repito, o sea, no sería no sería razón para agarrar y atropellarlo. Pero sí, creo que si no te ven, pues sí te van a atropellar. No hay que dar pretextos, ¿no? De, no no de... des pretextos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, eh, eso. O usen chalecos reflejantes. Eh, siempre traigan herramienta o una cámara. O sea, hay muchas personas que no saben cambiar su, su llanta, pero hay muchos que sí. Entonces, si tú traes tu cámara, tu herramienta, te juro que pasa un cuate y te echa la mano y te ayuda a cambiarla. O sea, siempre hay un ciclista buena onda, porque los ciclistas sí somos buena onda. O sea, siempre que pidas ayuda, la verdad es que se va a parar uno o dos o tres ciclistas a echarte la mano. Pero, güey, ayúdate. Si no traes ni cámara ni nada, pues sí, ay, ¿de dónde? Yo te ayudo, pero pues, si no traes nada... ¿qué ¿De base es cámara? Sí. Así. La de ley es traer tu cámara y tu, este, y tu llave, ¿no? Para, para poder... O sea, tú, 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 es que no me acuerdo, se llaman palas, paletas, no sé. O sea, tu, tu herramienta básica para cambiar. Uh -huh. Y obviamente, pues tu bomba. Eh, ¿Qué más? Usen, pues yo, por ejemplo, me gusta mucho usar guantes. Los guantes son porque, importantes, ¿no? Por si sí, te caes. Sí, son muy importantes, por si te caes. Y aparte, digo, no sé, el manubrio de mi bicicleta es muy incómodo porque no trae protección. Pero sí, o sea, ya después de muchos kilómetros, como que te duele mucho esta parte, que no sé cómo se llama. De la planta de la mano. Uh -huh. Está como donde está el huesito, duele mucho. Entonces sí usen guantes. Pero sobre todo por si te vas a, si te caes, que me he caído muchas veces. Eh, este, si te protege. Es, es inminente una caída en bicicleta. Creo que no conozco ciclista de cualquier tipo, ya sea de trabajo, por, por diversión, que no sale. ¿Qué crees que yo nunca me había caído? Nunca, 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 nunca. Y de, de noviembre del año pasado a la fecha me he caído como cinco veces. O sea, nunca me había caído. Nada de gravedad. Obviamente, sino, no, nada, no, pura, pura burrada. Bueno, una fue porque iba con un amigo, sin respetar la sana distancia, y sacamos del celular para tomarnos una foto y tola, así nos atoramos y suelo. Y las otras cuatro o tres fueron porque cambié de zapatos a clips y nada, soy un rotundo fracaso. Entonces me caí muchísimas veces. Entonces no, este, pero no, nunca me había caído. 
Sí, pero ve, ahí está inminente. Es, es, eso es. Es inminente, sí. O sea, solo hay dos tipos de ciclistas: los que ya se cayeron y los que no se han caído o sea, y se van a caer. O sea. Y se tiene. Y aprendiendo. Más bien cayéndose, aprende uno a meterle las manos. Hasta ¿no? caer, ¿no? Y hasta, hasta caer hay que, hay sí, que saber. Exacto. ¿Y sabes qué? Ah, no, me había caído. Yo me acordé una vez, una vez que me habían robado una bicicleta y tenía que usar ecobici. Entonces eh, iba yo en mi ecobici, que aparte me parecían hace cinco años, me parecían excelentes. Hace mucho que no uso una, pero. Están. Este, pero hace. Culeras, ya, ya, sí. ya están. Pero cosas. bueno, para los que fuimos los primeros en usar ecobici, yo decía, guau, estas veces están súper chingonas. Y me acuerdo que una vez empezó a llover y di una vuelta y me resbalé y me caí. Y ahí dije, nunca en mi vida voy a andar sin casco. Porque así, con toda la cabeza y mi casco así me súper protegió. Y yo, órale, mi casco sí. Sí, sí, claro. Entonces, sí, está la sí, y de ahí dije que nunca más iba a volver a andar sin, sin ¿cómo se llama? Sin casco. Perfecto. Oye, se nos acabó el tiempo. Eh, Muy bien. Muchas gracias por, por estar acá. Obviamente quedan muchos temas eh, sueltos, muchos temas pendientes. Puedes volver sí. cuando quieras. Eh, ¿Qué más? ¿Tus redes sociales? Bicirreportera en todos lados. Bicirreportera por todos lados. Sí. Y mi TikTok y critíquenme porque son super haters en, en TikTok. Es la red social más hate que conozco, te lo juro. ¿TikTok? No hay más. ¿Más sí. que Twitter? Más, uf, mucho más. ¿Neta? Mucho. Es que no, no tengo TikTok, no, no le he entrado, no, ya. No, creo no que lo ya. hagas. ¿Sabes qué? Yo, yo creo que es. O sea, en, vaya, ya sé que ya no tienes tiempo, pero yo no, no, no. Su, supongo que es por el tipo de público. Hay mucho niñito, pero ahí te das cuenta en serio de dónde, que, que la educación está para llorar. O sea, sí está muy, muy feo. O sea, sí, sí. Voy a subir un video y me voy a armar de valor para recibir todo. O sea, desde Órale. que si tengo granos, paños, estoy gorda, si por qué, si por qué no Y este bici, head si viene soy, de gente o sea, joven, de, de, de generaciones, pero, o sea, chavi, chavillos. Pues mira, la verdad, casi ya ni. O sea, ya ni. A veces ya ni leo los comentarios, porque si es. O sea, digo, no manches, ¿de dónde sacan tanto odio? Wey. Qué cabrón, qué sus cabrón. No, entonces no voy a entrar. Qué bueno que lo dijiste. No, no entres. <risa> no, no voy a entrar no a TikTok. Qué bueno Pero que ya, para fuera. los que ya tienen, pueden, pueden, este, pueden verme ahí. Perfecto. Hacer el ridículo con mis malos videos. Pati Calderón, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Pati. Igualmente, reportera. muchas gracias. Cuídate mucho. Sí. Exacto. Y la bici es un universo muy padre. Atrévanse. Cada vez hay más gente usando bici en la Ciudad de México y mientras, creo yo, que mientras más gente la use, mejores condiciones tendremos, ¿no? Correcto. Eso, eso es de ley. Si no nos ven nadie arriba, si nos bajamos, no va a haber buenas condiciones. Exacto. Bueno, muchas gracias por escuchar este programa. Que tengan excelente tarde de miércoles, día, mañana. Y nos encontramos mañana jueves por acá de nueva cuenta a las 10 en Multi RFM. Eso fue Potlatch. Adiós. No, espérame. Canción. ¿Con qué sí. canción nos despedimos? Ay, a ver, hay una canción de Queen que me encanta. La de Don't Stop Me Now. Me encanta esa uh, canción.